0: Erika, bienvenida al galpón. Agradecerte, Eri, por, por, por aceptar nuestra invitación y bienvenida a este galpón virtual.
2: No, muchas gracias. O sea, para mí es súper lindo que me den la oportunidad de estar aquí con ustedes, sobre todo para, um, no sé, porque casi siempre es un poquito difícil encontrar espacios que se abran a como temas como el que vamos a hablar hoy día. Entonces, muchísimas gracias por la invitación.
1: Sí, de, de eso, bueno, ya hemos tenido conversaciones previas ya que queríamos desde antes ya hacer un programa sobre Booktube. Entonces creo que ya es necesario que un poco que tú estás en estos medios, cuéntanos, ¿qué es Booktube? Ah, pues como le dice
2: la palabra, o sea, eh, somos youtubers que hablamos de libros en pocas. Utilizamos la plataforma de YouTube para dar lo que son reseñas, recomendaciones... Um, como tratando de que, sobre todo, el, nuestro público más objetivo sería la gente joven, que es la que está como que más presente en estas plataformas, en las redes sociales, pero no nos limitamos a eso, o sea, hay, para todos los gustos, hay booktubers desde como de 10 años hasta gente como de 45, 60, y, hay muchísima variedad en lo que es eh, géneros literarios, en lo que vendría siendo edades, públicos, de todo un poco... ...entonces creo que eh, la cuestión es eso, animarnos a leer, hablar entre lectores... ...porque como ya saben, a veces leer es un poquito solitario... ...pero esto del de internet y de las plataformas virtuales nos han ayudado a conectarnos... ...con muchísimos lectores alrededor, no solo de nuestra ciudad y del país, sino del mundo... Entonces, es como que el principal objetivo de los youtubers, el llamar la atención de gente, no solo que ya es lectora, sino de potenciales lectores. Entonces, ese, ese es como que lo básico de, de Booktube, en sí, dar pequeñas recomendaciones, no como críticos literarios, sino como lo más cercano que podríamos ser no, nosotros es
0: como promotores de lectura. Esta pasión por la lectura, ¿cuándo empezó contigo? ¿Desde cuándo Erika dijo, quiero... Compartir con el mundo mis lecturas ¿Y por qué lanzarse a YouTube?
2: Eh, la pasión por la lectura Ha estado siempre, por suerte, gracias a mis papás uh, mi, mi mamá era una ávida lectora A mi papá siempre le ha gustado que lea Entonces, eh, desde pequeña nunca me negó un libro Nunca me dijo, no, ¿sabes qué? Utiliza, uh, no sé, ven otra cosa el dinero O ya tienes muchos libros Nunca me dijeron algo así entonces siempre ha estado conmigo como que ese gusto por leer, y ya esto de compartir en cambio mis lecturas inició hace como cinco años que lleva mi canal, cuando me di cuenta de que toda esta ola de los booktubers que había sobre todo en México, en España, en Argentina, que son como que los lugares más fuertes donde booktube ha pegado muchísimo más, Um, existían, o sea, estos, estos chicos compartiendo sus lecturas, demostrando que es muy, muy falso que los jóvenes no leen, que simplemente es cuestión de encontrarles un espacio, de que hay muchos chicos que sí leen, pero están escondidos, porque realmente, si ustedes notan, en las ferias del libro, en los eventos culturales, siempre hay una brecha bastante grande en lo que vendría siendo las generaciones, porque siempre hay eventos para niños y también hay eventos como más académicos, pero nunca te encuentras algo como enfocado en los jóvenes lectores. Entonces no es que no existan, sino que no tienen mucho
1: espacio donde mostrarse y donde su comunidad pueda crecer. Bueno, es muy cierto lo que tú nos comentas en la Feria del Libro, por ejemplo, de Quito, que celebramos, vimos como el, el evento que se habló de tal como eh, Book se llenó el auditorio y para mí fue una cosa totalmente sorprendente porque había ido a, a, a los anteriores eventos y eran pocas personas que estaban ahí y fue como que un rayo de esperanza decir, sí, los jóvenes leen y no hay problema. O sea, no tal vez las típicas lecturas que los adulto, adultos, digamos, siempre dicen que tienes que leer, pero hay otras alternativas. ¿Tú qué piensas? ¿Por qué crees que hay este prejuicio?
2: Eh, siento yo que sobre todo se ha dado porque, vaya, como decía, si estuvieron presentes en, en este evento de la Feria del Libro de Quito, eh, Sebastián García, que, es el, que fue el invitado internacional, siempre decía que lo que si, hacemos los jóvenes siempre va a estar o menospreciado o satanizado, o sea, sea en el ámbito que sea y eso se ve bastantísimo con la literatura juvenil, mucha gente piensa que, de por sí, si algo está catalogado como literatura juvenil, ya es literatura basura, y eso es algo que nosotros tenemos como que es la misión de la vida de cualquier booktuber, que, que a la que le guste, no sé, lo que es la literatura juvenil, encontrar que, no sé, gente que quiera entender, que quiera acercarse a este tipo de literatura, porque si lo vemos, todos los libros tienen una función. Sí puede haber libros que no sean como que tan beneficiosos y así, porque en todo lado encuentras de todo, pero la literatura juvenil, por ejemplo, es, es muy beneficiosa para chicos de entre, qué sé yo, 12 y 25 años, en los que tal vez no quieran encontrar en la literatura algo académico y tal vez ya de los libros infantiles. La literatura, un escape, un, algo divertido, algo que te, no sé, que te, sobre todo que te desarrolle sentimientos, que te haga llorar, que te haga reír, que, o sea, como que le dé un poco de sentido a tu vida, inclusive. Yo creo que la literatura juvenil es muy beneficiosa, porque vamos a hacerlo, vamos a, a, a hablarlo así, o sea, la literatura como, por ejemplo, Harry Potter, que ya se ha convertido en un clásico, quieran o no, um, eh, por ejemplo, es como que libros con los que muchas generaciones crecieron y se desarrollaron y aprendieron valores y aprendieron, um, qué sé yo, a que pelear contra lo que está mal siempre es bueno, que la valentía es algo que debería reinar en de nuestras vidas, cosas un montón de cosas que son súper beneficiosas y que realmente la gente a veces no se da cuenta de que eso también fue literatura juvenil. Ahorita ya está como un clásico porque, bueno, pues todo el mundo conoce de Harry Potter, pero, o sea, es como que... Simplemente quitarnos de ese, ese tema de pensar que la literatura juvenil toda es como que se trata de relaciones tóxicas, en las que el chico malo se enamora de la chica buena, cosas así. O sea, simplemente hay que abrir nuestras mentes un poquito y encontrar que hay muchísimas cosas que valen mucho la pena dentro de la literatura juvenil.
1: Bueno, creo que vamos ¿Usted a... Sí, no. Sí. Sí.
0: Todavía sí, no, tenemos tres minutitos. ¿tú <ríe> <ríe> Justamente tú mencionabas errores clásicos del galpón. No nos cuelguen, es nuestra primera transmisión en Zoom. Sí. No, <ríe> <ríe> Justamente tú mencionabas eh, que la lectura te debe conectar emociones, despertar sentimientos, eh, hacerte viajar la imaginación si se quiere. ¿Cuál fue la primera lectura que tú tuviste que te despertó esas emociones esos sentimientos, que tu imaginación se disparó al, de aquí al infinito y más allá?
2: Um, la primera debería ser definitivamente eh, Julio Verne. Julio Verne para mí siempre ha sido como que, o, o sea, de mis clásicos son los favoritos, porque siento que, aparte de que ya saben que es uno de los padres de la ciencia ficción y todas estas cosas que están alrededor del nombre de Julio Verne, um, pues a mí me parecía genial que la literatura no solamente te tuviera la intención de hacerte aprender cosas, sino de que tú, te mostrara, qué sé yo, que de la glicerina, que es del jabón, a la nitroglicerina, que es de uno de los explosivos más fuertes, hay como unos pasos, y de que había personas que podían hacerlo en medio de una isla desierta, botados de ahí después de un mega viaje. O sea, me pareció súper interesante el hecho de que haya aventuras, de que tú pudieras viajar a través de los libros, eso me, me, me dejó como que boquiabierta, y luego ya me encontré con libros como, por ejemplo, y los dioses del Olimpo, que es uno que tomaba todo esto de la mitología griega, que siempre fue uno de mis temas favoritos, y la transportaba al mundo moderno, y te decía qué pasó con las amazonas después de todo lo que se ve en la mitología griega, y de que podrían ser ellas las dueñas de Amazon. O sea, es como que incluso interesar a, las, a los jóvenes a ah, ahondar más en estas cosas como la mitología griega, que para mí siempre los mitos griegos fueron una cosa súper chévere, pero verlos en el mundo moderno y ver cómo los semidioses se adaptan al mundo moderno, hasta eso me pareció mm, genial, y en pocas fue uno de los grandes culpables de que yo ahora sea fan de leer.
0: Ahora sí, creo que vamos con nuestro primer break musical. Volviendo con el tema, justamente hace pocos días me volví a ver las dos películas de Percy Jackson, El ladrón del rayo es la primera y El mar de los monstruos es la segunda, no sé si habrá la tercera, ojalá, y es precisamente la capacidad que tiene la literatura de adaptar mundos, más que nada resignificarlos, porque imagínate, tú señalabas, Debbie, que las amazonas son dueñas de Amazon, y ahí aparece una figura mitológica que a mí muchísimo, en la segunda parte sobre todo aparece el hecatónquilo que es el encargado de repartir las cartas y ahí te, te invita más que nada no solo a conocer cómo el mundo se mueve desde la imaginación y cuán importante es el mito y cómo ese mito se puede ir transformando incluso, en todas las, las litera, en todas las obras literarias siempre aparece la figura eh, mitológica si se quiere de un ser superpoderoso por ejemplo, claro, Superman, Claro, Voldemort, eh, Saruman. Entonces, siempre está el mito como la gran base de, de, la, de la condición humana. ¿Cómo, ¿Cuáles son tus personajes favoritos? ¿Cuáles son tus villanos y tus superhéroes favoritos?
2: Ay, pues uh, la lista sería infinita, pero <ríe> <¿Tenemos> un... definitivamente. <ríe> Sí, sí, sí tengo que mencionar, eh, uno, por ejemplo, los dioses griegos siempre me han gustado mucho, porque siento que es como la, um, como esa esperanza que tenía la, la gente que no entendía ciertas cosas, de darle un significado a, a las cosas que no entendía, claro, tipo las, las cuestiones meteorológicas, fenómenos naturales, y en cierto modo de como que acercarse a un poder superior, como dices tú, Ah, y también, por ejemplo, siempre me ha gustado muchísimo, yo soy fan de los cómics también, y me ha gustado mucho siempre eh, el Capitán América, por ejemplo, porque siento que es como la cuestión de todos los, lo que todos los humanos queremos, que es como ser un poco mejores, y de que a pesar de que, bueno, podamos ser débiles y todo, siempre tenemos la esperanza de que podamos ayudar a otros y, y como que, no sé, si, seguir peleando inclusive si es que no tenemos un poder, o sea, eso me parece súper chévere. Y en cuanto a villanos, um, tengo un montón, pero igual sí me, me gusta mucho Voldemort porque um, me parece, o sea, increíble el hecho de que alguien, pud no sé, podría ser, eh, sacrificar tanto hasta cierto punto su persona... Como por dejar sus ideales, por eh, mantener las cosas que él creía, claro que estaban terriblemente mal, pero, <ríe> o sea, esa perseverancia de, de como trascender en el tiempo y de incluso querer regresar de la muerte para seguir cumpliendo tus objetivos, eso siempre me pareció, o sea, admirable en cierto modo.
1: Y bueno, en este sentido, digamos, ¿Mm? de admiración y crear eh, personajes, también se crea experiencias con este tipo de, de personajes... Y al momento de compartirlas con otras personas, se crea también recuerdos. A mí también que me ha pasado eh, con novelas juveniles es tener a mi mejor amiga, con ella conocí, le compartí mis libros y creamos vínculos. ¿A ti también te ha pasado eso de crear vínculos con otras personas a partir de estos libros? Sí, sabes que sí, en realidad es una de las cosas que más me gusta y
2: es parte de, gran parte de la cultura del, de la literatura juvenil, los fandoms, a mí me parece genial porque estás como que rodeado de gente que a veces no lee y que tú quieres hablarles, por ejemplo, eso me pasa mucho con mis amigos, me pasaba mucho al principio porque ya de tanto molestarles he logrado que muchos quieran leer, pero um, al principio uh -huh. siempre era como que yo tenía ese, ese interés de compartirles de mis lecturas y todo, pero siempre era como que, ah, chévere, ya, pero ya deja de hablar de los libros, please. pero a la final con esto de los fandoms, por ejemplo, encontré muchísima gente a la que le gustaba tanto, por, eh, yo soy fan de Rick Ray Jordan, es como que mi autor favorito de toda la vida, y encontré muchísima gente eh, con la que logramos hacernos amigos, incluso estando en otros países, y, y eso, es, eso es algo bonito, o sea, encontrar eh, gente que te entienda, que comparta el gusto por los libros, y por ciertos libros en específico, eso es súper lindo y aparte, eh, por ejemplo, sí sí me ha pasado que esto de prestar libros, yo no soy muy fanática porque luego no te los devuelven, pero paso, a muchos paso. de mis amigos más cercanos sí les he prestado mis libros favoritos y eso ha hecho como que hasta cierto punto conectemos más como, como en la amistad, me parece súper chévere no estar limitados a hablar simple, siempre de, los, de las películas o de fiestas o de esas cosas, sino el, el hecho de que te desarrollen las mismas emociones, incluso te llega a conectar más como personas, entonces eso es como que algo
0: único. Esas emociones, Volvemos, seguimos hablando de emociones porque miren, incluso en este momento en que estamos compartiendo una charla virtual, se notan las emociones, coincide de que atrás de nosotros están nuestros estantes de libros, tú tienes tu estante que está colorido, los ordenas por editorial.
2: Sí, me gusta mucho ordenarlos por editorial y por autor. Me parece, o sea, para mí es como lindo tener los, las historias juntas, como que todas las sagas que van tenerlas juntas, y me encanta el hecho de que sea muy colorido. O sea, para mí visualmente siento que el libro también es súper genial que llame la atención, porque muchas de las mejores historias que he leído me han llamado la atención por la portada, aunque suene un poco superficial, pero a veces me gusta ir a una librería y simplemente ver el libro que me llame la atención y comprarlo y leerlo.
1: Sí, me parece también algo muy interesante, por ejemplo, sí. que dentro de Booktube de también hubo esta tendencia como ordenar los libros por colores, por el eh, canal de FA, entonces fue Exacto. como una tendencia que no solo, digamos, se vio eh, en, en lo virtual, sino que muchos lectores lo, lo adaptaron, y bueno, también tengo mi ordenado medio en colores, pero ahí va. Entonces, ¿también crees que también eh, booktube crea, digamos, en cierto sentido, un, una moda para quienes ven esos contenidos?
2: Sí, o sea, eso es innegable. Tú, por ejemplo, cuando ves a una de las booktubers más influyentes ahorita en lo que es habla hispana es Clau, de cloud Reads Books, que es una booktuber mexicana. Y si tú ves, por ejemplo, los libros que ella reseña en su GrabUp, los libros que leyó durante el mes, son de los libros más vendidos en Amazon o son de los libros que las editoriales eh, como que se les desaparece porque los chicos quieren leer. Yo sí siento que hay mucho de esto de que se pueda influir muchísimo en los lectores por el contenido que hacemos los booktubers, sobre todo los más grandes. Ellos tienen un poder súper grande sobre los lectores. Pero también siento que hay muchísimos booktubers, muchísimos canales, inclusive en otras, en otras plataformas como los bookstagrammers y todos estos... Eh, que dan chance a, por ejemplo, literatura eh, como que es un poco más escondida, que no tiene como que el boom que tienen otros libros, pero sí siento que al mismo tiempo de que se puede crear una moda, digámoslo así, porque a, a la final siento que no sería algo muy malo tampoco que leer se ponga de moda, sería genial, eh, siento que se puede encontrar mucho contenido super variado que le da oportunidad a autores desconocidos que le da oportunidad a um, qué sé yo a los clásicos también que a, a, a veces mucha gente piensa que los jóvenes no leen clásicos hay como que de todo o sea se puede encontrar mucha cosa como que esté de moda y al mismo tiempo cosas mucho más variadas
0: que lo importante de la lectura creo que es esa capacidad que te da de seleccionar tú qué quieres leer o sea es un volvamos a la idea de, de, del, del océano es un océano inmenso en donde, por, por ejemplo, si te vas a un lado, aparece la literatura de terror. Si vas a otro lado, aparece la literatura fantástica. Entonces, si, si nos ponemos un poco selectivos, ¿cuáles serían tus cinco tus cinco libros eh, de diferente género que más te gustaron en, este, en, esta, en esta cuarentena de lectura que nos ha tocado vivir? A ver,
2: por ejemplo, si tuviera que mencionar... Uh... Por ejemplo, mi lectura actual es una que sí me gustaría mencionar porque todavía no la acabo, pero estoy a casi nada de acabarla, y es una autobiografía, que es eh, Una educación, de Tara Westover, que realmente ha tenido muchísimas críticas súper buenas y muchas reseñas, eh, porque definitivamente se lo ha ganado. Es un libro que habla de la vida de la autora, cuando vivía en las montañas, en, en Estados Unidos, porque su familia era, eh, bueno, es mormona, pero al extremo, o sea, como que no creen en la educación, no creen en la salud pública, no creen en el gobierno, y toda la vida que le tocó vivir a la autora, eh, pues por estas creencias de su familia, sobre todo de su papá, es, fue una vida, o sea, súper difícil, en la que creían en la medicina homeopática, y es, con eso se quedaban, o sea, es, es como muy duro de ver uno pensaría que esas cosas se daban solo hace 100 años, y darte cuenta de que es algo como que latente en algunas culturas, en algunas religiones, eso como que te abre los ojos a ver que hay muchas cosas que deberían cambiar en el mundo. Um, también, por ejemplo, me gustaría mencionar um, eh, a Patrick Ness, que es un autor que a mí me gustó muchísimo, su trilogía que se llama aquellos Walking, eh, la terminé de leer y también en esta cuarentena, el primer libro se llama El Cuchillo en la Mano y es como que de ciencia ficción porque se desarrolla en otro planeta en el que hay un virus que el, los colonos, que son los humanos que fueron a vivir allá, ha hecho que los hombres eh, puedan escuchar sus pensamientos entre ellos. O sea, no hay secretos, no hay pensamientos ocultos ni nada por el estilo. Y ha hecho que las mujeres mueran. O sea, es como que muy extraño y al mismo tiempo súper interesante. Eh, es una trilogía que vale muchísimo la pena porque habla de guerra, habla de... Eh, los problemas y el salvajismo dentro de la colonización, porque muchas veces pensamos que
0: la literatura
2: juvenil no toca temas. También podría mencionar, a, ya me toca ver aquí en el librero, porque eh, también eh, ah, siento que leer a Usumaki um, de Yunji Ito es súper importante, eso está dentro del terror psicológico y es eh, novelas gráficas. Y a mí me gustó un montón porque siento que es súper potente con lo que vendría haciendo las imágenes es como cómo decirlo entrar en lo más hondo de tu de tu pensamiento y hacer que todo lo extraño y todo lo absurdo y todo se vuelva terrorífico a mí me me parece que cualquier cosa que puedan leer de Junjiito es genial y yo creo que esas son las más importantes que leí hasta ahorita o, o también por ejemplo Ciega de, de Neil Schusterman eh, está dentro diría yo de la utopía que se va trasladando un poco más hacia la distopía, porque en esta, en esta saga de libros no existe la muerte natural, la, la medicina ha avanzado tanto que se puede regresar en el tiempo, la cantidad de veces que quieras para tener 20 años si se quiere pero para que los recursos no se agoten, necesitan de los segadores que son personas que pues matan selectivamente a ciertas personas, pero muy aleatorio, para que sea muy justo, muy natural, y ellos deciden la manera en que matan a las personas, pero mientras más quieres ser segador menos estás capacitado para el cargo, entonces son gente que no quiere ser la que es precisamente la que va a ser segadores Entonces, esos son como los, los libros que más me han impactado durante esta cuarentena.
1: Bueno, aquí vemos la variedad de temas que tiene la literatura juvenil, uh -huh. para que, decir no, decir, no solo es el romance... Que, Exacto. General, que generalmente se, se lo catalogo, cataloga. Bueno, y yo, yo creo que, que es lo importante de estas reseñas para abrir estas posibilidades de, de los temas. ¿Tú cuánto te demoras para crear este tipo de reseñas? Y subirlas, y editar en los videos. Hey, yo subo
2: casi siempre un video a la semana, porque sí es un poco complicado, o sea, encontrar... Tiempo para, aparte de hacer todas las cosas que tienes que hacer, que estudiar y, y pasar con tu familia y trabajar, o cualquier cosa que tengas que hacer tú, y el tiempo para leer también es como que tienes tu, tus horas al día y todo esto, entonces siento que al, a la semana le dedicaré una hora, una hora y media a grabar, porque también yo yo no creo guiones, yo soy muy espontánea en lo que digo en mis videos, y si me sale mal, lo repito las veces que sea necesario hasta que salga bien, es una hora y media entre grabar, eh, en sí me tomará unas tres horas más o menos, y todo lo que es la publicación y difundir el contenido en redes sociales y todas estas cosas sí serán una hora más, entonces sí es más o menos, dejémoslo en un promedio de unas cinco horas a la semana, no sonarán que no es mucho, pero creo que sí es como que ya se me ha ido acortando cada vez más el tiempo que, que me toma hacer el contenido, pero al principio sí era muchísimo más, o sea, creo que ya es cuestión de irle como agarrando el, el tino a estas cosas, pero sí, hay muchos booktubers que en realidad suben dos o tres videos a la semana, hay booktubers que son un poquito más despaciosos con su contenido y te suben uno cada dos o tres semanas, pero es que sí es como, eh, esto podrá ser un hobby, algo que hacemos por, por puro gusto, porque no ganamos nada subiendo videos a YouTube en realidad, pero sí, tienes que darle tu tiempo y tu esfuerzo para editar y todas estas cosas, entonces sí, es como un poco complicado a veces sacarle tiempo.
0: Tiempo para editar, tiempo para leer, tiempo para hacer las actividades, como nosotros sabemos decir aquí en el galpón, el, el tiempo es nuestro mayor enemigo cuando nos ponemos a hablar de cosas que nos hacen felices, tenemos que hacer nuestro segundo break musical, Anaíf,
3: Nada más, solo tengo parada. Yo que tanto espero, si lo que quiero. yeah okay.
0: Ahora sí. Justamente se nota muchísimo viendo tus videos eh, la espontaneidad que tienes y lo que yo quería preguntarte es si es la emoción de haber leído ese libro que estás reseñando o, de, o que es el cúmulo de emociones que te genera el momento que estás grabando el video y lo estás recordando. ¿Cómo es trabajar con estas emociones?
2: Es difícil porque mucha gente piensa que solo hablamos cosas buenas de los libros y en realidad somos muy honestos. Si un libro no nos gustó y, y nos pareció súper aburrido y casi me duermo cada vez que intentaba leerlo, lo voy a decir. O sea, en mi video trato de ser muy honesta con el contenido porque... Creo que en eso, de eso se trata, ¿no? De ser sinceros, de porque no a todos nos va a gustar todo, y, y no a todos nos va a gustar lo mismo. Entonces, siento que eso también lo hace interesante, el debate que se genera también en los comentarios, como por ejemplo, si es que a mí un libro no me gustó, y una de mis seguidoras me dice, no, pero es que es mi libro favorito, y un seguidor me dice, no, ¿sabes que a mí me pasó lo mismo? Porque me resultó súper aburrido. Es como compartir experiencias, y eso es gran parte de lo que me gusta hacer a mí en mis videos, eh, yo sin, no prefiero no hacer guiones porque siento que mientras más natural me salga, mientras más sea lo que yo recuerde de haber leído, lo que más se me haya quedado en la cabeza, eso es como lo que va a animarles a, a mis seguidores a leer el libro, si es que me gustó, o va a hacer que lo piensen bien, si es que, no sé, si es que ellos tienen como que un feeling parecido a mi gusto por las lecturas, siento que también si es que... el digo que un libro no me gustó, podría ahorrarles del hecho de que vayan y les pase lo mismo y puedan encontrar mejor una lectura que sí les vaya a gustar. Claro que el punto también es que si un libro no me gustó, les invito a que si quieren formarse su propia opinión, lo lean, porque eso es, creo también lo chévere, el ver si es que algo no le gustó a esta persona en la que yo confío, tal vez a mí sí me pueda gustar y eso está completamente bien, porque gran parte de lo que nos... Pasa a nosotros los booktubers en algunas ocasiones, es que la gente piensa que nosotros nos creemos críticos literarios y piensan que nosotros creemos que nuestra verdad es la verdad absoluta. Y si digo que un libro no me gustó, me ha pasado que en algunos comentarios me dicen, pero ¿y tú qué sabes si tú no nunca has eh, estudiado literatura?, Sí, ¿tú qué credencial tienes para reseñar libros? Y yo digo, pero es que, o sea, creo que la literatura no es solo para una clase selecta, para personas que tengan un doctorado en literatura, o, o sea, en filosofía, siento que los libros deben ser para todos y todos tenemos nuestra oportunidad de tener experiencias diferentes con los libros y eso es lo que lo hace tan chévere, entonces sí, eso como que a mí me gusta compartir sobre todo mis experiencias, sobre todo lo que me ha hecho sentir el libro y, y por eso sí siento que me sale mucho más natural el no hacer un guión para que la gente pueda entender qué es lo que me hizo sentir.
1: Bueno, creo que es un tema que a mí me parece full importante, decir que, que se ha estigmatizado de que la literatura es solo para los académicos. Y después se hace la crítica, de, eh, por ejemplo, de por qué el Ecuador no es un país lector. Entonces son incongruencias que realmente muchas veces quienes están detrás de, de un aula, de un escritorio, eh, están motivando a crear y realmente no ver este público que también es lector y que tiene otro tipo de plataformas para leer. Eh, por ejemplo, está Wattpad, que también me parece interesante. No todo los, lo que se escribe ahí, pero me parece <risa> también... Porque, bueno, claro, hay cosas buenas y cosas malas. Pero que también eh, se abre también una posibilidad, por ejemplo, con el libro electrónico, el, el PDF, aunque muchas veces se piensa que... Es piratería y también sí es complicado ese tema, pero hay una accesibilidad que eso no ha permitido tanto el internet y el desarrollo mismo de Booktube. Eh, algo que también eh, veo que, es en que en tu canal no solo haces reseñas, también hay, eh, hay tags, colaboraciones. ¿Qué tanto es el contenido ahí en ese sentido de Booktube?
2: Pues en BookTube hay de todo, o sea, hay desde retos, qué sé yo, en los que muestras, por ejemplo, los book tags son súper populares en, en BookTube, porque te dan ya como una lista de preguntas de las cuales tú tienes que sacar un libro de tu librero, por ejemplo, ¿cuál es un libro que te haya hecho llorar? Y tú muestras cuál es el libro que pues hizo que lloraras. Cosas así, pero también hay muchísimas mm, cosas diferentes, como por ejemplo los book hauls, que son mostrando los libros que compraste. Hay gente que lo lleva mucho más allá la creatividad y por ejemplo te hace un reto en el que la gente te da coordenadas y tú en eso buscas en tus libros, en cierta página y vas construyendo una vida, una historia diferente a tu vida. O sea, hay un sinfín de cosas en los contenidos. Yo por mi parte... Eh, como que mi sello personal, mi marca, lo que quise que fuera diferente en mi canal, fue que durante mucho tiempo me dediqué a visitar librerías, a visitar bibliotecas o espacios culturales dedicados a la literatura, y mostrarlos, difundirlos, hacer que librerías pequeñas que tal vez no tienen la capacidad de difundir tanto su, su material, su contenido, los libros que les llegan, también tuvieran un espacio para que más chicos lo conocieran, o también, eh, como decías tú, muchas veces el PDF es salvador de muchos chicos que no tienen, sienten que no tienen la capacidad económica para comprarse un libro, pero sí siento que hay que, por ejemplo, buscar ma otras maneras que sean económicas y al mismo tiempo legales y que no le hagan daño a, a, a como que toda la industria editorial que está detrás de, de los libros que leemos. Como por ejemplo, eh, hice un video mencionando a Bibliorecreo Recreo, que me parece súper importante porque es una biblioteca que te cobra 5 dólares al año por un carnet y tú puedes acceder a cantidad de libros que tienen ellos. Y eso me parece chévere, o sea, el contenido es muy variado. Tú decides cómo darle tu, como tu sello, tu marca personal... Y yo por mi parte quise hacer eso, o sea, darle a la gente, um, no solo a estos espacios, eh, darles un poco de difusión, sino también a los jóvenes lectores, eh, estas otras opciones para que no necesiten acceder a los PDFs, que yo sí estoy muy en contra de los PDFs, porque aparte de que te hacen daño a los ojos, <ríe> eh, pues le hacen daño a, a, a los autores y a todo esto. Y siento que hay muchas maneras de, de leer que no sean tan tan caras, inclusive también hice algunos videos hablando de lo que son los audiolibros de lo que son los libros digitales que va a salir pronto en mi canal, porque sí siento que hay muchísimas opciones para leer y que también, no sé, están un poco escondidas por lo que toda esta parte de la literatura está un poco escondida también aquí en Ecuador.
0: Justamente en estos días se, se dio un, un debate de bastante importancia de los grupos que se crearon para distribuir literatura por cuarentena y justo ahí se tocaron los temas de los derechos de autor, y eh, varios autores dieron sus puntos de vista a favor y en contra, claro está, pero lo importante aquí es que un, un argumento me gustó muchísimo, y es darle cabida a la literatura digital, a la literatura que se está moviendo en la red, a través de los youtubers, a través de Kindle, a través de los nuevos formatos, a través de los audiolibros, incluso de los cortos animados que se están haciendo en Stop Motion, basados en libros, se pensó incluso, ojalá TikTok lo haga un TikTok literario, se dieron muchas opciones, lo importante es que se abra el campo virtual de la literatura, así como aquí en el Ecuador se está viviendo un proceso con las editoriales independientes, que están produciendo y que por, el, por motivo de la crisis de sanidad están su trabajo aplazado y también las, las librerías independientes eh, tienen un poco complicado cumplir con su trabajo, que es darnos a conocer la literatura, eh, creo que es muy importante tomarse los espacios virtuales para dar a conocer la literatura como tal.
2: Pero, ¿sabes qué? En ese, en ese punto es mmm, súper importante mencionar que mucha gente piensa que la tecnología y la literatura deben estar peleadas cuando para nada es así. Los Booktubers somos la prueba de eso y creo que hoy en día, como dices tú, esto de la pandemia nos ha dado la oportunidad de que las redes sociales y el internet sean grandes aliados para las librerías que ahorita están haciendo su eh, servicio a domicilio para llevarte a tu casa los libros. Y también sí siento que es una muy buena oportunidad para darle una oportunidad, <ríe> aprovechando la redundancia, um, para lo que son los libros digitales. Porque, por ejemplo, eh, muchos libros que no se encuentran en el país, muchos libros que tal vez estén un poco caros eh, en físico, en digital son muchísimo más baratos y son mucho más fáciles de conseguir. Yo soy fan de Kindle, por ejemplo, porque tienen una variedad increíble de libros a precios bastante decentes. Un libro de 5 o 6 dólares a lo mucho 10 es mucho más barato que un libro en físico. Pero al mismo tiempo siento que es importante también no dejar que nuestras librerías mueran. Por ejemplo, eh, estuve colaborando en una iniciativa súper bonita que tuvo la Editorial Océano que es de Salvemos las librerías, porque sí es, es súper complicada la, la situación para las librerías, para las editoriales, y siento que nosotros también podemos ayudar en ese, en ese campo. Yo sé que a veces los libros físicos son un poco caros, lastimosamente leer es un poquito caro, pero sí siento que podemos hacer nuestro pequeño no sé, sea, aporte ahorrando un, un par de dólares eh, a la semana y, a la y al fin de cuentas comprarnos un libro que le va a servir mucho a una librería para que no desaparezca, por ejemplo. Sí siento que son como dos caras de la moneda, pero que no necesariamente tienen que estar peleadas. Yo tengo mi biblioteca digital y aparte mi
1: biblioteca física y sí siento que ambas se complementan muy bien. Sí, creo que también en eh, este punto de, de las librerías, por ejemplo, que vemos de que muchos ahora tienen subido su, su listado de qué es lo que ofrecen, ahora también en Internet. Eh, bueno, todo ha, se ha movido, todas unas plataformas que, que les permiten sus ventas y poder realmente llegar a estos lectores. ¿Tú sí has revisado, no sé, si te parece un, una buena idea o crees, que o crees que algo también se podría mejorar para que también sea un poco más llamativo para los lectores juveniles?
2: Um, yo creo que nosotros, sobre todo los lectores jóvenes, nos movemos muchísimo en internet, eh, si no había una página web que muchas librerías ya lo tenían antes de esta situación, eh, ya lo habían implementado, ya habían subido su catálogo, aunque muchas veces no está tan actualizado, pero sí siento que es como que un gran aporte. Um, yo creo que es el momento ahora, todo el mundo se está moviendo por Internet, todo el mundo está adaptándose a estas tecnologías que hoy en día se van a volver indispensables para cualquier negocio, no solo las librerías y yo siento que es una muy buena oportunidad de tener a disposición una página web con tu catálogo bien actualizado y para que la gente sepa qué es lo que tienes, porque yo como lectora compro mucho en, en línea para mí a veces, inclusive, eh, ese era es el punto de lo atractivo de Amazon, que a veces es como que un poco lo que pelea con las librerías físicas, porque el poder estar en tu casa, en pijama, viendo los libros, o sea, es muchísimo más cómodo. Claro que a mí la experiencia de ir a una librería no la cambio por nada, porque el sentirte rodeado de libros es como irreemplazable, pero... Sí siento que hoy en día es ya ahorita indispensable tener como que este acercamiento a la tecnología y, y siento que sí va a hacer que mucha gente no abandone los libros porque muchas veces sí es como que ya, ya nada, ya las librerías están cerradas, ya no puedo tener los libros que quiero. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a dedicar a ver Netflix, pero siento que con esto, que las librerías se están adaptando a estas circunstancias, sí van a hacer que muchos lectores... He visto un montón de gente compartiendo que ha comprado en LibreMundi, en Libraria, o sea, es como súper chévere saber que esta situación no está haciendo que la gente deje de leer.
0: Precisamente... No solo las grandes librerías como Nibundi, como La Española, se adaptaron a, a tener sus propios portales web, sino también las librerías independientes. Les mandamos un saludo a nuestros amigos de Librería Tolstoy, de Karina Sánchez, Cosmonauta, el Conde Mosca, con los envíos a domicilio, se adaptaron al mundo de la web. El Galpón se está adaptando a la web en este momento. <risa> y, lo hacíamos antes, entre análogo y digital, tra transmitíamos por Facebook. Así que... Es realmente maravilloso ver cómo eh, el lado digital se da la mano con el lado analógico, si se quiere. No ha perdido ese toque humano. Tal vez Asimov en este momento esté replanteándose sus tres reglas de, de la robótica, pero en verdad es fenomenal ver cómo los espacios van creciendo, cómo se van volviendo orgánicos y parte de la vida de, cotidiana a través de una conexión a Wi-Fi y también de un libro en físico que podemos compartirlo, y es lo que tú haces, Eri, cuando tú compras un libro, lo lees y luego lo vuelves virtual cuando lo subes a tu canal.
2: Exacto, ese creo que es el punto, el, el aprender a, a, a como fusionar estos dos mundos, el sacarle provecho a la tecnología siempre es genial, y esa es como también gran parte de la satanización que tiene un poco internet, que pensamos que solo encontramos cosas vacías y cosas como que muy superficiales en Internet, yo creo que puedes encontrar maravillas, y gran parte de lo que hacemos los booktubers y los libreros y todo esto, está también en Internet, así que está genial que podamos utilizar esta plataforma para llegar mucho más lejos de lo que nos permitiría los medios tradicionales.
1: También creo que es importante eh, analizar, por ejemplo, cómo se han adaptado los libros, y también esa ha sido también una forma de llegar a más públicos, porque dicen, ¿y de dónde surgió?, ¿cómo pasó?, entonces, tanto de libro del de libro a película, película a libro, también eh, crear esta motivación a descubrir las historias, también es súper válido, no sé si te ha pasado a ti que, que por ver una película también quieres buscar un libro, o porque viste ese libro y ya quieres ver la película.
2: Sí, este tema de las adaptaciones cinematográficas siempre va a ser como un tema medio complicado de tratar, sobre todo con los que somos fans de los libros, porque es como que si tú ves una película, es como la punta del iceberg que es del libro, porque lastimosamente por el tiempo que dura una película y por el dinero y todas estas cosas, no siempre se va a poder incluir todos los detalles que te da el libro pero creo que hay muchísimas adaptaciones que son geniales y que a mí me han hecho, ya, eh, como que me han llamado la atención para leerme los libros, como por ejemplo El Señor de los Anillos, las, las tres películas a mí me dejaron boquiabierta y me, me, o sea, me dieron como que el objetivo de mi vida es que si es que no me leo los tres libros antes de morirme, me, no me puedo declarar fan de la fantasía, y por ejemplo también me pasó eso con The Maze Runner, que es una saga juvenil también súper popular, que la llevaron al cine y yo vi el primer eh, la primera película y dije, o sea, esto es un, es, vi al final basado en los libros de James Dashner y dije, ok, me voy a la librería a comprarme ahorita mismo ese libro y descubrí que era muchísimo más amplio el libro, entonces yo creo que sí es una buena manera de llamar la atención a ciertos, a ciertos libros, a ciertas eh, historias que tal vez no tendrían, inclusive nos hemos dado cuenta de que no tienen como que la misma difusión, la misma publicidad que le dan a una película los libros, pero que la película pueda convertirse en una propaganda de libro, a mí me parece también genial, porque eso va a llamar la atención tal vez a que la gente lo lea.
0: Y con esa invitación a la lectura, ya sea a través del cine, o a través de cualquier elemento que referencia a un libro, ejemplo claro, en, en uno de los cómics, eh, de la trilogía de la maldad de DC, se hizo una linda referencia entre Bizarro y Red Hood a uh, de Ratones y Hombres, una novela de John Stane. No les voy a decir en qué parte se hace la referencia para que vayan a leer el cómic y también se animen a leer la novela de John Stale, que es realmente maravillosa. El tiempo es nuestro mayor enemigo, como lo sabemos decir, y ya lo agradecemos por su segunda ocasión hoy. Eric, te agradecemos por estar con nosotros, bienvenida al Ratón Virtual, gracias por aceptar nuestra plática.
2: No, muchas gracias a ustedes por la invitación, estoy muy feliz de haber estado aquí y hablar a pesar de la distancia, el que los libros y la tecnología nos unan siempre es súper lindo, el saber que no estamos solos y que los libros no son nuestros únicos amigos, sino que los lectores que están lejos también es súper, súper lindo, así que muchísimas gracias por el espacio.
1: Bueno, fue un tema que estaba pendiente desde su, algunos meses, así que eh, es un gusto compartir contigo, <risa> Y eh, que en un mo próximo momento realmente podamos conversar de cerca como tiene que ser. Mientras tanto, todos por favor cuidarse así que mucho gusto compartir con ustedes, Marcelito, Erika. Nos vemos en una próxima. Muchas Ana, gracias,
0: bien, bien, cuídense bien. mucho. Gracias, cuídense mucho. Esto fue el Galpón de los Cuentos Vivientes. Nos despedimos con un último temita. Nos vemos la próxima semana aquí en este canal. Galpón de los Cuentos Vivientes
1: Llegó a ustedes con la participación de Marcelo Cruz,
0: Anaid León
1: Pablo Tipán
0: y Leonardo Valencia.
1: ¡Vivan mucho!
0: ¡Lean más!
1: ¡Hasta la próxima semana!